0: 您正在收听的是由天意正观研究院原创出品，天意老师主讲的一档国学节目。这里以真实案例的形式，摒弃晦涩难懂的书本理论，力求呈现一堂不一样的文化讲座。前段时间有朋友问我个问题，说在市面上听到有一种起名方法叫五格起名法。问我知道不知道这个是怎么回事和我们传统的起名方法有什么不同？传统的起名方法呢，当然就是阴阳五行和周易八卦。说起周易八卦的产生呢，时间非常早，相传呢是在周文王的时候就有了。周文王演八卦，后来呢就产生了周易。至于阴阳五行呢？他的理论成熟期呢，大概是在春秋时期。这两种理论呢，距今都已经三四千年了。因此说呢，阴阳五行和周易八卦早已经根植到中国人的血液当中。由于呢，这两种理论呢，长期以来引导着中华民族每一个人他们的生活当中的方方面面。当然了，起名呢，也就在其中了。所以说呢，我们传统的起名呢，就使用阴阳五行和周易八卦。下面呢，我再说一下五格起名法。五格起名法呢，产生在日本，它是在1918年的时候，有一位姓熊奇的日本人发明的。后来一段时间呢，传到了台湾，因为台湾有一段时间呢是在日本的统治之下的，长达几十年。然后再后来呢，传到了香港和东南亚。大陆这边呢，一直没有，一直到改革开放以后，大概九几年以后才开始传到国内。说到这两种方法最大的不同呢，我觉得还不是产生时间的早晚问题，而是对汉字的理解问题。汉字呢，是中华民族的母语，任何时间都离不开汉字。但是对日本人来说，并不是这样。虽然他们也用汉字，汉字呢，在日本呢，只是一个比较正规的表达方式。汉字并不是必须的，没有汉字也可以拿文字来表达。在日本，从明治维新以后，在很长一段时间呢，国内都在讨论是不是要废除汉字。但是呢，后来没有废除。为什么呢？因为汉字引入日文当中啊，时间也是很久远了。日本的文化当中呢，已经离不开汉字了。那么在表述的时候，如果不用汉字，用什么呢？用假名。这这个是日本的本土文字，是一种表音的符号。那么什么时候才用汉字呢？就是在一些非常正式的场合。比如说，很多名词，包括机构名称、地名和人名都要用到汉字。此外呢，一个人会写很多汉字，说明这个人呢受教育层次相对较高。所以呢，能够读写汉字呢，是一个人文化水平高的表现。这个呢，从侧面也能看出。就是日本民族呢对汉字还是比较尊重的，但是呢，要是谈到对汉字含义的理解，中国和日本呢差别会很大，因为在中国呢它是唯一的文字，并且呢它的含义呢沉淀了数千年，而这方面呢日本当然就会差很多。日本人起名呢是必须要用汉字的。但是普通人，他没有那么高的文化修养，对汉字呢都是一知半解，只是认识而已。他又要去起名，怎么办呢？那么这位熊奇先生就想了一个好办法，他不管这个字的实际含义，而只是去数笔画，而用笔画的多少来判断这个字的吉凶。因此呢，创立了一种起名方法，叫五格起名法。他把名字当中的每一个字的笔画数分成五种，分别叫天格、地格、人格、总格和外格。天格呢，就是姓氏的笔画数；地格呢，就是名字的笔画数；人格呢，是姓的笔画，再加上名字笔画的其中一个字。然后呢，还有总格，就是名字当中所有的字加起来；还有一个外格，这个外格呢相对复杂，它是对整个计算出来的数字呢经过一个换算，需要加一个数字，或者是呢减一个数字，再得出一个新的数字。这个呢是外格。为什么要或加或减呢？原因是因为日本人呢大多是复姓，他单姓非常少，所以一开始这种方法都是用在复姓上。但是如果针对单姓的时候呢，它这个数据啊和最后的结论呢对不上。为了能够对上，需要最后呢换算一下，一加一减。嗯本节目由天意正观研究院原创出品。如需获取更多信息，请在任意网络上搜索“天意正观”即可。五格起名法里呢，一共有八十一个笔画，每一种呢相对应有吉还有凶。比如说，笔画加起来等于五十二的，这就是吉。等于五十三呢，就变成凶了。除了吉凶以外呢，还有半吉的，也就是介于吉和凶之间。那么中国人会使用数笔画来确定吉凶吗？当然不会。我们从古至今都是根据汉字的实际意义来判断吉凶的。说到这种方法不可取呢，还有一个问题，就是呢，在日语当中。很多汉字的它的实际意义和我们中国发生了很大的改变。比如呢，“手指”这个词，在日语里呢，这是信纸的意思；但是在我们国内呢，它是卫生纸的意思。还有呢，“娘”这个字，在中国是母亲的意思，到日本是女孩的意思。所以有些字在日语当中起名是可以用到的，但是呢，在中国是不会的。比如呢，日本曾经有位女影星叫松岛菜菜子，这个“菜”字呢是白菜的“菜”，而这个“菜”字呢，在中国呢极少会用在名字当中。还有呢，日本呢有些女孩的名字呢会起一个“年”字，鲶鱼的“鲶”，这个字在中国呢是一个“鱼”字旁过来一个“念书”的“念”，但是在日本这个字啊是“鱼”字旁过来一个“占卜的”的“占”。这个字在中国呢是不会用到名字当中的。还有呢，日本著名的艺人叫苍井空，他是姓苍井名空。这个“空”字呢，在中国通常不会用到名字当中。当然了，这佛家弟子的法名上有可能用到，比如说悟空。另外呢，我对五格起名法呢还有一个疑问，就是他在数笔画的时候呢有一个参照系，参照什么呢？就是《康熙字典》，但是中国的汉字呢，是一个很特殊的语言，它产生的时间太早了，所以从古至今，同一个汉字有很多种写法。从最早的刻在甲骨上的甲骨文，到金文，也就是刻在青铜器上的，一直到秦始皇统一全国的文字，统一成小篆，再到汉朝的隶书。然后又发展到现在的楷书。那么每一种书写方法，它的笔画都不尽相同。康熙字典当然是以楷书的笔画为准了。那么这就有问题了，难道我用篆书写名字不可以吗？难道我用隶书写名字不行吗？这些写法的笔画可都变了，那又以哪个为准呢？那数字变了，到底是吉还是凶呢？此外，即便是都用楷书，《康熙字典》里边记录笔画的数字也不一定就准确。比如最简单的，咱们姓王的“王”字，到底是几画呢？恐怕任何一个认得字的人都知道，当然是四画了。但是你翻《康熙字典》。上面写的可是五画，所以在数笔画论吉凶的时候，王字是要计算成五画的。你觉得这个合理吗？所以啊，建议呢，大家在起名的时候呢，还要分清楚，到底对方用的是不是我们传统的阴阳五行、周易八卦起名方法。如果是阴阳五行，那么就要知道到底用的是金、木、水、火、土其中的哪一个。如果是用的周易八卦，那么乾坎艮震巽离坤兑到底是哪一卦的相应的字？前些日子呢，有朋友来找我说，想让我呀、啊、用三才五格的方法来起名。这个所谓三才五格呢，就是将五格起名法呢结合了中国的一个元素在里边，就是三才。所谓的三才呢，就是天格、地格、人格。但是这个三格和我们传统文化当中的三才呢，没有什么关系。我们的三才呢，指的是天时、地利、人和。天时就是命理当中的时间因素，比如说生辰八字；地利呢，就是环境因素，比如说风水；人和呢，就是自己的思想和行为，或者是别人的思想和行为对自己的影响。所以呢，后来跟这位朋友说，这个请求呢，我无法满足，因为这个方法确实我不会。讲明缘由以后呢，朋友明白了。最后，请我用传统的起名方法帮他起名。要起名的呢是他的孩子，男孩。拿过八字一看，命中的用神呢是木，八字的命卦呢是离卦，因此呢。名字中一个字是五行属木的，一个字呢是八卦属离的。最后就按这个思路把名字起好。至于什么名字呢？涉及到隐私的原因呢，就不在这里说了。好，今天的节目呢到此结束。这档国学文化节目由天意正观原创出品，天意老师播讲。感谢大家收听。我们下次节目再见。